0: Eu falei assim, rapaz, você a uma copa, mas não faz mal. Não se preocupe
1: que
2: eu vou ganhar uma copa para o senhor.
1: O povo brasileiro não pode perder das crianças. Crianças necessitadas, as casas de caridade. Vamos pensar nisso. Já pessoas pobres, pobre, dos velhinhos cegos,
0: sem tantas
3: instituições
0: de caridade. os 80 anos, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer a Deus pela saúde de chegar até aqui com essa idade e lúcido né? Muitas vezes não muito inteligente, mas lúcido. Em todo lugar que eu vou, todo lugar do mundo que eu chego, sou bem recebido, as portas estão abertas no mundo todo. E eu espero que quando eu for para o céu, que Deus me receba da mesma maneira que todo mundo me recebe hoje, né? por causa do nosso querido futebol.
4: Uma palavra, um drible, uma frase, um gol, a presença. O mundo inteiro sabe quem é Pelé. O que é Pelé. O que significa Pelé. Quase sinônimo de futebol. Com toda a amplitude que tem o futebol para o mundo inteiro. É Quase sinônimo de excelência, perfeição tão grande que virou adjetivo, fulano é o Pelé da medicina, Michael Jordan é o Pelé do basquete. Quando um personagem vira, o nome dele vira adjetivo, parece ser suficiente para se mensurar a grandeza desse personagem. Ah, um dia ele escorregou, sem dúvida. Quem joga, quem vence, dribla, faz gol. Um dia comete uma falta, chuta um pênalti para fora, escorrega. Por isso que ele próprio, como ele disse naquela declaração, que é uma declaração feita pelo Pelé por ocasião do aniversário dele, ah, tô lúcido, nem sempre muito inteligente. Ele fez questão de dizer, brincar, conhecer, admitir porque acho que nem o mais inteligente de todos os inteligentes conseguiu ser inteligente 100% do tempo. Todo mundo tem um escorregão é, no meio do caminho. Mas, evidentemente, que esse episódio do Hoje Sim, que está começando agora, vai falar do aniversário de Pelé. Que, a coincidência do tempo que esse programa aqui seja o episódio número 80 do Hoje Sim, entrando no ar, indo para a plataforma, sendo publicado no dia 23 de outubro de 2020, o episódio 80, no dia dos 80 anos de Pelé. Uma coincidência que nos deixa muito felizes, porque assim, é o que eu estou dizendo, você pode concordar ou discordar é, de essa ou daquela declaração, dessa ou daquela atitude do Edson Arantes do nascimento. Você pode até achar que tem um, dois, três, dez, vinte jogadores que foram melhores do que o Pelé. Vai ser difícil encontrar argumentos para isso, mas argumentos sempre são possíveis de encontrar e defensáveis. E quem tem convicção deve defendê-los é, de uma maneira bem enfática. Mas acho que não resta muita dúvida sobre Pelé. É... O Pelé nasceu na cidade de Três Corações, como todo mundo sabe. O pai dele, o seu Dondinho, foi jogador de futebol, mas não conseguia exatamente sustentar a família apenas jogando futebol, ainda mais depois de uma lesão que ele teve no joelho, que abreviou a carreira do Dondinho. Ele foi trabalhar em Bauru, o Dondinho chegou a jogar no Atlético Mineiro, tal. foi trabalhar em Bauru chegou a jogar no Bauru Atlético Clube, o baque, o baquinho, onde o Pelé começou a dar os seus chutes, com camisa, uniforme, chuteira, até ter sido descoberto pelo Valdemar de Brito, levado para Santos. E aí é uma história que o mundo inteiro sabe. Hoje faz 80 anos o personagem principal da história, é, ele nasceu em 1940 e em 1956, ele já estava no Santos, estreou contra o Corinthians de Santo André, o estreou como artilheiro, fez o primeiro gol dele contra o Corinthians de Santo André, um time que já não existe mais de Santo André, cidade do ABC Paulista. É, inclusive tem uma história muito curiosa, que o goleiro que tomou o gol, Zaluá, Zaluá, o goleiro Zaluá, Zaluá apresentava um cartão de visita, Oi prazer, eu sou o Zaluá, e entregava o cartão de visita, onde está escrito Zaloá o goleiro que levou o primeiro gol do Pelé. Depois disso, numa carreira que terminou em 1974 no Santos, com uma cena memorável, inesquecível, num jogo contra a Ponte Preta, o Pelé, o Santos com a camisa listrada, o Pelé pega uma bola no meio de campo, se ajoelha bem no centro do campo, abre os braços, faz um giro para todos os setores da Vila Belmiro. É, o primeiro cara que chega no Pelé, um dia você pode pegar a imagem e ver, dá um um cumprimento é o Valtinho, era a meia da Ponte Preta. O Pelé dá uma volta olímpica, chora, vai embora do Santos, aí mais tarde o Pelé recebe um convite irrecusável, que era recusável para ele, como pessoa, para ganhar uma grana, e foi recusável para o personagem Pelé, para o nome Pelé, para movimentar, para colocar, para criar, para popularizar o futebol nos Estados Unidos. Foi jogar no New York Cosmos e ficou lá até 1977, quando Pelé disse love, love, love no jogo de despedida, que foi uma partida contra o Santos. Ele jogou meio tempo pelo Cosmos, jogou meio tempo pelo Santos, fez um gol no Santos, um gol de falta, e se despediu do futebol. Falou love, love, love que o Caetano Veloso transformou em mais uma obra é, da... da Tá vastíssima obra do Caetano Veloso essa música que a gente abriu. 1.282 gols, 1.091 pelo Santos, 95 pela Seleção Brasileira, outros 64 pelo Cosmos, 32 gols em jogos é, combinados é, paulista, seleção paulista, time misto, um, time, um jogo que o Santos e o Vasco jogaram juntos, seleção do Exército, seleção daqui, seleção dali, enfim. É, o Pelé foi contabilizado para o Pelé, os gols que o Pelé fez em jogo para valer, seja na final da Copa do Mundo, ele fez em duas, seja em final de Campeonato Mundial, em final de Libertadores, em decisão de brasileiro, de paulista, ou num amistoso é, que ele tenha feito é, ao longo da sua, da sua espetacular carreira. Na quarta-feira, na quarta-feira quarta 21 de outubro, o Tostão fez a coluna dele é, na Folha de São Paulo, falando do Pelé. O Tostão foi companheiro do Pelé em 1966, na Seleção Brasileira, que fracassou na Copa do Mundo, a Seleção Bicampeã do Mundo perdeu na, na primeira fase, ela foi eliminada da Copa do Mundo da Inglaterra em 1966, ganhou da Bulgária, perdeu da Hungria, perdeu de Portugal e voltou para casa. E o Tostão foi titular da Seleção Brasileira de 70, fazendo aquela linha espetacular, Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino, além de Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo e Clodoaldo. E ele escreveu na coluna dele, a, a coluna foi basicamente só sobre o Pelé, né? é, entre outras coisas, trechos aqui que eu achei espetacular mais uma vez, a coluna do Tostão, que participou já aqui com a gente no, no podcast. Pelé sabia que era o melhor mas também que precisava dos companheiros para brilhar intensamente. Escutava opiniões. Contra a Inglaterra, no Mundial de 70, ele estava muito marcado. Cheguei até ele e falei, por que você não muda de lado? Ele me olhou e, com aqueles olhos vivos, me perguntou, você acha? Afirmei que sim. Ele foi para a esquerda e atuou melhor. O Pelé ele cita ainda uma uma vez que o Pelé, eles estavam treinando, a seleção brasileira treinando em Minas, e ele apresentou o Pelé para o pai dele, para o pai do Tostão. E o Pelé deu um longo abraço no pai do Tostão e o Tostão escreve assim, deu um longo abraço em meu pai, que emocionado chorou. Não é todo dia que um súdito conhece o rei. E outra legal assim, eu vivi ao lado de Pelé dois momentos emocionantes, um triste e outro alegre. O triste no dia seguinte, a eliminação da Copa de 66, na volta da seleção, de trem, ao seu lado, de Liverpool, onde a seleção ficou concentrada, para Londres, onde pegaremos o avião para o Brasil. Estávamos todos muito tristes, um grande silêncio. Pelé parecia que queria me dizer, daqui a quatro anos será diferente. O outro momento, o alegre, foi logo após o fim do jogo contra a Itália em 70. Além de conquistar mais um título, Pelé estava eufórico porque tudo tinha dado certo. O Brasil venceu, deu show, e Pelé, que antes do Mundial começava a ser criticado porque estaria em decadência, mostrou para sempre que era maior de todos os tempos. E aí, no final, o Tostão fala assim, Pelé no mais alto nível todas as qualidades técnicas, físicas e emocionais para ser um super atacante. Ele tinha tudo isso. Por isso era o melhor. Diante das dificuldades, se tornava possesso. Uma fera cutucada e enjaulada Messi não tem as virtudes físicas e emocionais de Pelé. Cristiano Ronaldo não possui a fantasia e inventividade do Pelé e não dá tantos passos decisivos. A perfeição existe? Seria Pelé perfeito? Assim termina a sua coluna, o tostão, trechos apenas da coluna, que eu estou lendo aqui porque achei assim, super legal, de um cara que jogou com o Pelé e que tem uma visão super espetacular como ele tem. Nesse programa nós vamos fazer alguns momentos do Pelé, esse primeiro espaço aqui, é exatamente para falar de companheiros que jogaram com ele, jogaram contra ele, e a gente vai falar ainda no programa sobre o Pelé artista, o Pelé no cinema, ele ator e ele personagem de filme. Nós vamos conversar com um jornalista francês, que foi o cara que escreveu uma matéria da revista France Football, que resolveu dar bola de ouro para o Pelé. Deu, acho que, sete. Só sete bolas de ouro para o Pelé é, virtuais, o que torna o Pelé o maior vencedor de bola de ouro, é, até mais do que o Messi, Thierry Marchand é o nome desse jornalista que vai falar aqui com a gente. E, no final, nós vamos ter uma visão de um cara da geração pós-Pelé, cara que nasceu entre a despedida do Pelé no Santos e a despedida do Pelé no Cosmos. Eu queria começar com um depoimento aqui que vem lá de Santos, e todo mundo procura o Pepe quando vai falar do Santos como vai falar do Pelé. Aquele time do Santos que tinha Gilmar, Lima, Mauro e Dalmo, Zito e Calvé. Dorval, Mengalvi, Coutinho, Pelé e Pepe. Jogar ao lado do
3: rei, seu Pepe. Olha, o Pelé, desde que chegou na Vila Belmiro. ele mostrou que era um jogador fora de série, garoto ainda, mas jogava no meio de jogadores mais experientes, alguns até veteranos, e mostrou toda a sua categoria, hum, fora de série. E era, era difícil jogar ao lado dele, porque ele fazia coisas impressionantes, às vezes gols maravilhosos passes fantásticos dribles sensacionais então um jogador totalmente diferenciado por isso que foi considerado o melhor do mundo então eh, a, a gente aproveitou essa fase ganhamos muitos títulos muitas, muitas conquistas muitas vitórias e eu principalmente jogava muito mais perto do lado dele porque eu era o ponto esquerdo, ele era o 10 e eu era o 11 então a gente tinha que ter assim, um entendimento muito bom e isso acontecia realmente
4: Falar de títulos do Santos, do número de títulos do Santos, é muito difícil, porque é muito título, né, é, mas assim, passar rapidamente, juro que eu não tô nem lendo, eu tô pensando aqui, né, o Santos foi campeão em 58, campeão paulista, e o, o, o Santos tinha sido bicampeão paulista antes da chegada do Pelé, na chegada do Pelé, aí foi começar a era Pelé de fato, né. O Santos campeão, o Pelé campeão com a seleção brasileira em 58, e em 58 o Santos foi campeão paulista, e o Pelé fez 58 gols no campeonato paulista. Aí em 59 teve um supercampeonato, que o Palmeiras foi campeão em cima do Santos. Aí nos anos 60, só o Santos e o Palmeiras foram campeões. O Palmeiras foi o time que conseguiu se meter ali no meio do Santos. O Santos foi tricampeão. 60, 61, 62 em 63 ganhou o Palmeiras. 64, 65 ganhou o Santos, em 66 ganhou o Palmeiras. Aí o Santos foi campeão, 67, 68, 69, mais um tricampeonato, que só foi reconquistado de novo nos tempos de Neymar, 10, 11 e 12, 2010, 11 e 12. Aí em 70 veio o São Paulo, São Paulo que tava um tempão sem ganhar, construindo o Morumbi ganhou em 70 e 71 aí começa mais uma vez uma fase genial do Palmeiras dos anos 70 e o último título do Pelé no Santos é o Campeonato Paulista de 73 é um campeonato que foi dividido o título entre Santos e Portuguesa teve aquela história dos pênaltis e na contagem o Armando Marques errou, a Portuguesa ainda podia empatar o ato glória técnico da Lusa se tocou, o time se pirulitou Man, botou o pé e foi embora do Morumbi e a federação dividiu o título, mas esse foi o time do o último título do Pelé naquele jogo o Santos jogou com Serras Zé Carlos, Carlos Alberto Vicente e Zé Carlos Clodoaldo e Léo Jair da Costa Eusébio, Pelé e Edu o Marinho Pérez era titular desse time do Santos, Maria estava suspenso no jogo e o seu Pepe era o técnico do Santos Então o Pepe que contou toda essa história Ele foi o técnico do último título do Pelé Como jogador do Santos Mas o Pepe fez quase 500 gols na história do Santos Metade dos gols do Pelé É isso
3: mesmo, seu Pepe? O senhor é o segundo maior artilheiro da história do Santos? Ah, essa, essa declaração foi eu que dei mesmo, né? que me considero maior da história do Santos, com 405 gols, já que o Pelé que marcou mais de mil, é um ET, eu falei isso no, naquela, naquela época, né? pegou, eu falei até se, 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 dono, Dona Celeste, seu Dondinho, para cara a forma, nunca, nunca mais vai aparecer nada igual, e não apareceu mesmo, nem, nem aparece mais, tem Messi, tem Romário, tem Maradona, o Ronaldo Fenômeno, mas igual ao, ao, ao Pereira, não. foi um jogador, o único jogador completo que eu vi aqui. Impulsão, chute, drible, perna direita, perna esquerda, cabeça aí, tudo. E
4: três vezes campeão do mundo com a seleção brasileira, em 58, em 62 e em 70. Duas vezes campeão da Libertadores com o Santos, em 62 e 63. Duas vezes campeão mundial com o Santos, em 62 e 63. O Santos foi campeão quando começou um campeonato com um, um, um cenário nacional aqui no Brasil. Foi em 1959, a Taça Brasil. E depois, agora, há algum tempo, foi incorporado o título da Copa do Brasil ao, ao número de títulos nacionais no país, de, de, de um país, de um time. Né? Então, o Santos, por exemplo, que foi campeão brasileiro no Brasileiro de 71 para cá em 2002 e 2004, Teve somados os títulos que ele, so... que ele teve naquele período Taça Brasil e Robertão Foram cinco Taças Brasil Em 59 o Bahia foi campeão Numa final com o Santos Aí o Santos foi pentacampeão O Santos de Pelé, Pepe e companhia Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé e Pepe E não pode esquecer do Zito, do Gilmar, do Lima, do Mauro Do Calvé e do Dalmo né? Além dos outros é, o Santos foi campeão em 60, 61. em 60 foi o Palmeiras, em 59 o Bahia, em 60 o Palmeiras. O Santos foi campeão em 61, 2, 3, 4 e 5 e voltou a ganhar um Robertão. Então são seis títulos, cinco da Taça Brasil, um do Robertão e mais os dois do Campeonato Brasileiro. Ou seja, desses oito títulos brasileiros que o Santos tem oficialmente nessa nova contagem, seis deles conquistados na era Pelé. Quando o Pelé parou de jogar bola, em 1974, parou de jogar bola no Santos, o, o time do Santos tinha, já famoso, um garoto, ainda garoto, chamado Edu, Eduardo Jonas Américo. O Edu chegou ao Santos no meio dos anos 60. Em 66, com 16 anos de idade, o Edu foi convocado para a seleção brasileira e disputou a Copa do Mundo de 1966. Se o Brasil tivesse sido campeão em 66, o Edu tinha conseguido ser campeão do mundo mais novo do que o Pelé, que tinha 17 em 58. Mas o Brasil não foi campeão e o Edu nem jogou. Curioso é que o Brasil levou 22 jogadores para a Copa do Mundo, e dos 22, 21 entraram em campo em três partidas do Brasil. O único que não entrou em campo foi o Edu. Aí o Edu foi para a Copa de 70, o Edu entrou em algumas partidas da Copa de 70, não foi titular, mas foi campeão do mundo. E o Edu voltou a ser convocado para a Copa do Mundo de 74, também não foi titular, jogou alguns jogos, mas disputou três Copas do Mundo. O Edu mandou uma mensagem aqui para a gente, e nós fizemos questão de convidar o Edu para mandar uma mensagem, porque quando o Pelé se despediu do futebol, em 74, contra a Ponte Preta Eu acho que o Cláudio Adão entrou no lugar do Pelé E a torcida do Santos Ao ver o Pelé se despedindo Gritou o nome do Edu Sem ser o Edu eu fico arrepiado Imagina o Edu Fala
1: Edu Alô Pelé Alô Rei Meus parabéns, felicidades Tudo de bom Que Deus sempre lhe abençoe lhe dê muita saúde Que é o principal Sabe que foi... Uma alegria, uma felicidade muito grande ter jogado ao seu lado. Jogar ao lado dele, Pelé, foi a coisa mais incrível que me aconteceu. Algo, sabe, fantástico. E quando a torcida começou a gritar o meu nome na, sua, na despedida do Pelé, foi uma emoção tão grande que eu senti que vocês não têm ideia o estádio todo gritando, ei, 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 Edu é o novo rei, e aquilo para mim, até hoje, está guardado aqui no meu computador. Com muita alegria. Um
4: abraço. Eu tinha 12 anos de idade, não jogava nada, e está guardado no meu, imagina no Edu, imagine no computador do Edu. O Pelé fez 1.091 gols com a camisa do Santos. O Pepe fez 403. O Coutinho, o Coutinho é outro caso à parte, desculpa o parênteses aqui. Você já imaginou você jogar ao lado do Pelé durante tanto tempo e ter um talento tão gigantesco que você conseguiu formar uma dupla? Pelé e Coutinho virou dupla, Pelé e Coutinho. Tem que ser muito bom para fazer dupla com o Pelé e ser a dupla Pelé e Coutinho. Fala a verdade. O Coutinho fez 368 gols. Aí depois, os artilheiros do Santos, o quarto é o Toninho Guerreiro, o quinto é o Feitiço, o sexto é o Dorval, o sétimo é o Araquim Patusca e o Edu, que acabou de falar aqui com a gente, é o próximo artilheiro da lista. O oitavo maior artilheiro da história do Santos com 184 gols. Eu citei o Cláudio Adão e a gente também foi falar com o Cláudio Adão, que tem uma história muito interessante também, porque o Cláudio Adão apareceu no Santos e não havia como. Né? Aparecia um jogador, começava a se destacar, ele era candidato a Novo Pelé. Foram vários candidatos a novos Pelé. E ninguém virou Pelé, como disse o Pepe, como todo mundo diz, não dá para ser Pelé. Mas o Cláudio Adão pintou muito bem. O Cláudio Adão acabou sendo infeliz porque ele teve uma lesão séria, uma fratura na perna, quando ele estava começando a se firmar no time do Santos e provavelmente seria é, um dos dois atacantes do Santos. Faria dupla na época, tinha é, o Eusébio, enfim. Ele ia acabar sendo titular do time do Santos como ponta de lança, como centroavante. Fraturou a perna, aí foi para o Flamengo e também fez uma carreira espetacular. E o grande Cláudio Adão também fala, porque ele era a sucessão natural. Era o Edu, ia ser o novo rei, mas o príncipe podia ser o Cláudio Adão. Clébio, é um prazer imenso, Cleve, de dar um depoimento sobre o seu Edson, o maior jogador do mundo. Tinha aquela vontade de jogar do lado dele, mas era jovem, né? e eu fui falar com o Edu o Edu me deu um conselho para mim não poder ficar olhando ele jogar jogar bola também então isso foi muito importante
1: é, na minha carreira eu me afirmei com 17 anos do lado dele, mas infelizmente tive uma uma contusão séria que foi a fratura
4: mas eu parecia muito com ele viu Cleber, jogando futebol, mas
1: cara só de estar do lado dele e, e me apresentar como eu me apresentei foi maravilhoso. Eu, que, o papai do céu que pensou a ele, dê saúde, que
0: os
4: 80 anos dele sejam perfeitos. Um dos grandes, o Cláudio Adão. Um dos grandes, daqueles que a gente lamenta nunca ter ido para uma Copa do Mundo. E ele jogava muito mesmo. Obrigado, Cláudio Adão. Vou botar um pouquinho de gol nessa conversa aqui. É, em 1962, o Santos jogou com a seleção, com a, com a equipe do Benfica. O Santos foi campeão. Do, o campeão da Libertadores, ganhando do Peral, e jogou com o Benfica. Ganhou o primeiro jogo no Rio, no Maracanã, e foi fazer o segundo jogo em Lisboa. Pelo regulamento, se o Benfica vencesse o segundo jogo, haveria automaticamente um terceiro jogo também em Lisboa. Aconteceu a mesma coisa em 63. O Santos perdeu do Milan lá na Itália, ganhou do Milan no segundo jogo e fez um terceiro jogo contra o Milan e foi campeão do mundo, mas é, o Santos foi lá, e aí que quando o Santos chegou lá, o Pepe fala assim, pô, os caras estavam vendendo ingressos para o terceiro jogo, isso deixou a gente maluco, como assim vendendo ingresso para o terceiro? O Santos ganhou de 5, e o Pepe diz, o Pelé diz, e muita gente diz que foi a maior atuação do Pelé na carreira dele, Santos 5, Benfica 2
1: Onde o na metade da caixa, o lançamento para
5: Copinho, que raspou na cabeça e abriu para Pepe na ponta canhota. Vai encerrando o Pepe. Na triplou o jogador que era roubo. o cruzou, que roubo! Santos! Cruzou
1: tirou, rasteiro o jogador Pepe. Entrando pelo comando do ataque Pelé! Sua majestade Pelé! Hoje de carrinho sobre a bola Pelé! O freio do futebol inaugura o marcador.
4: Se eu não estiver enganado, essa narração é do Valdir Amaral, grande nome do Rádio Brasileiro do Rádio do Rio de Janeiro. Então, gente, essa primeira parte aqui a gente usou para falar, assim, do Pelé, dos números do Pelé, da fama do Pelé, e aí eu vou encerrar com dois áudios aqui para você ouvir. O primeiro é de Roberto Rivelino. O Rivelino era tão bom que, por causa do Pelé, o rei Pelé, o Rivelino era chamado de reizinho do parque. Parque São Jorge. Aí o Rivelino teve uma carreira no Corinthians, não conseguiu ganhar título, foi para o Fluminense. Lá no Fluminense ele foi campeão carioca e tal e jogou muito. Chegou a ser eleito o maior jogador da história do Corinthians e o maior jogador da história do Fluminense. É, é o ídolo do Maradona. Está é, entre os maiores de todos os tempos na imprensa brasileira e na imprensa europeia. Foi campeão do mundo com a seleção em 70, jogou a Copa de 74 jogou a Copa de 78. Contra o Corinthians, o Pelé marcou 49 gols. O Santos ficou 11 anos sem perder do Corinthians e foi um dos tabus mais marcantes da história do futebol. Caiu com o Rivellino em campo e o Pelé do outro lado. É coincidência, o Lula, que era técnico do, do Santos, saiu do Santos, foi para o Corinthians e dirigiu o Corinthians quando caiu o tabu.
6: Roberto Rivelino. Agora é o seguinte, primeiro... Eu queria desejar muitas felicidades, muita paz, muito amor no teu coração. E o que é mais importante, rei? Muita saúde. Se Deus quiser, que Deus, que Deus lhe dê muita saúde para que você possa viver mais 80, 100 anos de vida. Tá bom, querido? Um beijo no teu coração. Agora, jogar com ele era, uma, era fácil demais, né? O maior jogador que eu vi jogar na minha vida, o maior jogador que, que acho que eu não, ver, não vou nunca ver outro jogador igual ele. Então, o que era difícil é quando eu sofria no Corinthians, né? Jogar contra ele, meu Deus do céu. E ele parecia que tinha um prazer enorme jogar contra o Corinthians. Então, sofria demais com ele, mas era um prazer. Eu, se, eu queria agradecer você, rei, por você existir na minha vida e eu ter essa minha felicidade, um dos momentos mais marcantes da minha vida, jogar ao seu lado naquele, naquela Copa de 70 no México. Muito obrigado, rei. Fica com Deus. Rivelino,
4: Rivelino tem cada história do Pelé maravilhosa. Eu entrava em campo, ia para o meio do campo, ver o time do Santos entrar assim, eles entravam todos brilhando. E eu, e eu entrava antes só para ver. É, e, e é uma, uma, uma declaração de amor das mais sinceras, sempre do Rivelino para o Pelé. Para encerrar essa primeira parte, eu vou mostrar para você assim, uma narração do Edson Leite, que foi da primeira... Copa do Mundo que o Pelé disputou, e o primeiro gol do Pelé na Copa do Mundo. O Pelé e o Garrincha não foram titulares nos primeiros jogos do Brasil, aí eles entraram no terceiro jogo contra a União Soviética, o Pelé depois foi marcar o primeiro gol nas quartas de final. O Pelé fez um gol contra o País de Gales nas quartas de final, fez três gols contra a França na semifinal, e fez dois gols contra a Suécia na final da Copa. Aí o Pelé marcaria mais um gol na Copa, de 62, mais um gol na Copa de 66 e mais quatro gols na Copa de 70, fazendo assim o total de 12 gols em Copas do Mundo. Com esse gol do Edson Leite, a gente vai mudar de assunto daqui a pouquinho e vai falar do Pelé Artista.
6: Prepara-se, Desordes, chama a Amazola para fora da área, arremessa para a Amazola, corte de mão agora do zagueiro lateral esquerdo, Arturo Marca, bola mandada agora por Põe, pela lateral das arquibancadas, em novo arremesso para o time brasileiro. Vai arremessar deforde para a Amazola, repetindo o lance, Na zona de puxeta para o corpo de Dini, e cabeça para Pelé, Pelé tem um
2: espetivo armado, e o gol!
4: Bom, já coroado rei do futebol Naturalmente o Pelé passou a ser procurado Para ser garoto propaganda Para ser símbolo de campanhas é, Para simplesmente aparecer em um evento E começou a ser procurado também pelo mundo do cinema O Pelé fez filmes o Pelé tem um filme chamado Pedro Mico, por exemplo, que o Pelé... É, ele, ele não faz o Pelé, jogador de futebol, nada disso. É, é, um, é um personagem mesmo, um personagem normal, como um ator. E quem trabalhou com ele fala que foi um cara assim, que era super esforçado, super atento, super detalhista, fazia tudo. Outro dia eu estava vendo um programa, a, o Esporte Espetacular, a Rosa Maria Murtinho falando do trabalho que fez com ele. Ele contracenou... É, com a Teresa Raquel, enfim é, é, é um, o, o Milton Gonçalves Dubla o Pelé no filme Se você tiver a chance de assistir o filme Um filme do Ipojuca Pontes Que era na época O marido da Teresa Raquel, diretor de cinema Enfim, ele fez muita coisa E é claro que a obra do Pelé A obra do Pelé passou a ser é, Passou a virar Arte Então tem um primeiro documentário assim, Que eu me lembro, Isso é Pelé Além desse Pedro Mico, ele fez os Trombadinhas, também era filme. Ele fez um outro, Fuga para a Vitória. Mas, como eu estava dizendo, a obra do Pelé. né? Isso é Pelé, é um documentário, o primeiro que eu me lembro, espetacular. Pelé Eterno, que nós falaremos daqui a pouco sobre esse, esse filme, é, que é um filme do Aníbal Massaini Neto, e nós vamos falar já já, que acho que esse é mesmo o documentário, o filme eterno sobre a vida do Pelé mas um companheiro nosso, um jornalista, o Ernesto Rodrigues, que trabalhou muito tempo na TV Globo, trabalhou na TV Globo do Rio, na TV Globo de São Paulo, foi editor, editor-chefe de telejornais, foi é, chefe do escritório da Globo lá em Londres, o Ernesto passou a ser diretor de filmes. Ele tem alguns documentários legais, um sobre o João Avelange, ele tem um sobre o Ayrton Senna, muito bom também, e o Ernesto fez um documentário que chama O Rei Desconhecido. O Rei Desconhecido são imagens do Pelé em Jogos do Santos na Europa, com depoimentos, inclusive, de jornalistas europeus. Mas o primeiro papo aqui com o Ernesto é para ele falar exatamente como é que foi a sacada de fazer esse filme, pesquisar as imagens, buscar o, o, o tema, o Pelé, lá na Europa. Fala aí, Ernesto, como vai?
0: Salve, Kleber Machado. É um prazer e uma honra estar participando do seu podcast. Olha, o filme do Pelé, o documentário Pelé, o rei desconhecido, é um, um filhote de um projeto maior que eu produzi um, alguns anos atrás e que tem o nome de O Brasil por Eles, O Olhar do Mundo para o Esporte Brasileiro. Como o próprio nome diz, o, o, o projeto nasce de um conceito de procurar lá fora referências que a gente não conhecia sobre nossos esportistas e não foi surpresa que eu tenha encontrado é, em mais de 200 bancos de imagem que eu pesquisei é, muita coisa sobre futebol, muita coisa sobre seleção muita, seleção brasileira, né? muita coisa sobre Pelé, naturalmente. Né? E eu tive que fazer um esforço terrível de, de reduzir o meu, meu apetite, porque, como você sabe, o preço dessas imagens é muito alto. Então o que eu consegui acabou sendo um, um, um acervo que é muito... É até útil para quem quiser fazer pesquisas desse tipo, porque eu, eu tenho mais de 600 imagens é, registradas, tá? Eu não copiei nem comprei que não tinha dinheiro para isso. Mas eu fiz uma seleção e eu me concentrei em 21 bancos de imagem estrangeiros, dos quais eu comprei com muito cuidado, assim, escolhendo bastante imagens bacanas, imagens históricas, imagens de preferência inéditas para nós brasileiros, né? Mas, de qualquer maneira, foi um trabalho fantástico. Eu também viajei e fiz entrevistas. Teve outro lado desse projeto, que foi de entrevistar pessoas. E também comprei fotos, bastante fotos. É, entrevistar profissionais como nós, jornalistas, né? E, ver o, 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 e, e aferir, assim, sem, é, sem nenhum tipo de influência brasileira, né? O, o, a opinião deles, sobre não só sobre o Pelé, como sobre os outros os
4: esportistas brasileiros. Então foi sensacional. Esse projeto é muito legal mesmo, como ele disse, é, o projeto de é, saber do Brasil, é, ter um pouco mais de, de uma visão sobre o Brasil a partir de olhos estrangeiros. E vale a pena você ver. É, tá, o Globoplay tem esse filme... Pelé, o rei desconhecido. Porque como o Ernesto disse, e agora ele conta pra gente, ele foi lá ouvir. Eu me lembro de jornalista português, francês, italiano, acho que até um alemão, enfim. O Ernesto, qual é afinal o olhar que esses jornalistas esportivos têm sobre o rei Pelé? Olha,
0: é, o filme em si né, tem momentos assim que eu acho que são inesquecíveis, como... Ah, os, os adjetivos e as frases que os jornalistas estrangeiros é, da Alemanha Inglaterra, Espanha Portugal, Itália, Argentina, né? É, se referia a outras, expressões que eles usaram para falar do Pelé, que são expressões até que, que até nem entre os jornalistas brasileiros, às vezes, eu, eu vi expressões tão bonitas, tão ricas e tão geniais sobre ele, né? Como, como o argentino, né? O, 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 o comentarista argentino que eu entrevistei que disse que o Pelé inventou o GPS né? <risos> é, um, e referindo-se à capacidade que o, que o Pelé tinha de uma visão de campo que ele tinha né? então tem frases maravilhosas tem outras coisas que são sensacionais que eu fiz questão de manter o original que foram as narrações originais em alemão, em italiano em francês e você sentir na língua estrangeira a, a, como eles se referiam ao Pelé e evidentemente for, são, são narrações legendadas então dá para todo mundo entender o que o cara tá falando e você ouve você ouve o Cleia Machado lá deles entendeu <risos> do jeito que eles do jeito que eles falam sobre o Pelé né? então é sensacional outra coisa também alguns registros interessantes sobre a vida do Pelé fora dos estádios né a vinda de equipes deles aqui como duas matérias foram feitas na Vila Belmiro, sobre o Pelé, pela TV francesa, é, aquela história fantástica do Aston Villa, quando o, o, os ingleses, de certa maneira, furaram uma greve dos mineiros, pra, trouxeram um gerador da Alemanha para ter luz no estádio onde o Santos ia jogar, né? então tem, essas, tem, tem as imagens dessa história, né? tem o Pelé reclamando da luz, tem... É, o, o, a, a vingança de 66, um, um amistoso do, do, do Santos contra o Benfica que tinha grande parte dos do jogadores da seleção portuguesa de 66, que tirou o Brasil da Copa de 66 e teve um jogaço uma goleada maravilhosa em Nova York e tem momentos do, do, em, também assim de muita muito significado para nós que que é uma foto linda do Pelé dando um beijo sendo beijado pelo Mohamed Ali que e aí pessoas entrevistados dizendo que foram os dois maiores atletas do século 20 então eu, assim é uma delícia né é, é o lado bom é como eu te disse são os dois lados bons do documentário né? de um lado você vê algumas imagens que você nunca viu é, obviamente eu não tinha pretensão de, de, de abarcar tudo que existe sobre o Pelé, porque talvez o Pelé tenha sido umas pessoas, uma das pessoas mais filmadas e fotografadas do século XX é, eu não tinha pretensão de resumir ou de esgotar esse assunto mas tem algumas pílulas deliciosas E tem os nossos colegas jornalistas Falando de, do Pelé de uma maneira Que nós nunca poderíamos imaginar Que eles falariam entendeu? Então foi muito gratificante tem muito orgulho, como eu disse, desse projeto Desse, desse filme Muito
4: obrigado ao Ernesto Rodrigues Realmente é, é, vale a pena Vale a pena Porque é um, é, são imagens Como ele disse, são imagens Captadas lá na Europa Nesses países em que o Santos foi fazer os jogos, e essa visão, essas entrevistas são muito legais. O Ernesto, que é um craque nessa história de documentário. E ele terminou falando de que talvez o Pelé seja um dos caras mais gravados. E o filme Pelé Eterno, que é um filme de 2004, me parece ser a obra definitiva assim, em termos de imagens do Pelé. Esse jogo contra o Benfica, que eu já citei, tem lá um monte de imagem do jogo, frases, textos, é, imagens assim imagens não no sentido é, da, da imagem literal imagens figuradas assim comparações porque é um filme que tem o um roteiro do José Roberto Toreiro, que é um craque né e gosta de futebol é, tem o a mão e a ideia espetacular do Armando Nogueira e eu resolvi chamar convidar para fazer e ele aceitou felizmente a voz desse filme que é do ator Fulvio Stefanini Fulvio Stefanini, de uma infinidade de prêmios no teatro, de sucessos no teatro, de filmes, de cinema, de televisão. E eu sei que todo mundo deve falar isso para você, Fulvio, mas, para mim, aquele Tunico Bastos, de 75 é inesquecível. O Tunico, o tu, o tunico Bastos é, é o seu gol de Pelé, para mim, Fulvio. Obrigado
1: é, por é. estar aqui com a gente. É, é verdade, foi um momento especialíssimo na minha carreira. Né? Era um, foi um momento em que tudo dava certo, quer dizer, o elenco era muito bom, a história do Jorge Amado, a direção do Walter Avancini, a adaptação da história do Walter George Durst, sim, um elenco fantástico. Mas eu estava tava ouvindo aí a história né, da, do, 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 do filme, do Pelé, etc. É, foi um momento, viu, Kleber, tão fantástico assim da minha carreira porque o filme ele vai muito além da história do, uh, do futebol do Pelé Quer dizer, ele é uma é quase que um estudo uh, sociológico de toda uma época né e o Pelé representou tudo isso eu me lembro da primeira vez que eu vi o Pelé é, são essas intuições que a gente tem pela vida mas eu me lembro que eu estava vendo televisão não era em cores ainda e eu, o Pelé substituiu alguém Assim, no lugar de Fulano de Tal, Pelé, eu não prestei muita atenção é, a quem ele estava substituindo, mas na hora que ele entrou, eu, eu, eu senti, eu tive uma intuição, não sei porquê, uma premonição, sei lá o quê. Quando eu vi o Pelé entrando, eu falei assim: eu tenho a sensação de que este cara vai jogar tanto, tanto, e não deu outra. Já nesse jogo que eu não lembro nem contra que time era, né? Ele, ele é, mas nossa, mas ele arrasou completamente e não parou nunca mais. Ver o, o Pelé jogar era uma festa para os olhos. Eu, inclusive, para você ter uma ideia. Eu sou palmeirense, a minha família toda é palmeirense, tudo mais e tal. Mas eu nunca vi o Pelé jogando contra o Palmeiras como se fosse um adversário. Eu, eu via o Pelé como um grande espetáculo de futebol sempre. Pela genialidade, pela criatividade. Ele era um deus no campo. Ele tinha uma, ele tinha uma presença tão incrivelmente carismática que você não conseguia... Deixar de olhar o Pelé em campo Ele levantava o, o braço Para pedir um passe, uma coisa assim, etc Você não perdia Um lance do Pelé Porque você acompanhava Parecia que, ele tinha uma, parecia que a gente tinha uma câmera Nos olhos, olhando só para o Pelé etc. Ele foi realmente uma, uma coisa fantástica E nesse trabalho que nós fizemos agora a, Do Pelé Eterno Aí então foi uma festa Porque o Aníbal é, ele, foi, é, ele pesquisou de tal forma e de tal ordem a vida uh, do Pelé que uh, sempre que a gente gravava, a gente comentava tudo sobre todos os lances então era uma festa uh, a gente pôde acompanhar a vida do Pelé a vida esportiva, a vida pessoal dele tudo em uh, uh, detalhes, foi um, foi um trabalho maravilhoso, eu adorei ter feito e eu não sei se você está sabendo, Kleber, agora nós fizemos mais 12 episódios, ah, é? o material era tão vasto tão grande que eh, daria para outros filmes. Então, nós fizemos mais 12 episódios, já gravamos, ainda não, foram, ainda não houve o lançamento, mas eh, com tudo aquilo que restava ainda mostrar do Pelé. Né? E para e a nossa, nossa alegria, o Pelé esteve lá umas duas, três vezes, eh, e, ele, e quando ele chegava, ele parava a gravação, e a gente não gravava mais aquele dia, porque <risos> era a tarde inteira.
4: <risos> é, não, isso, é, pô, isso é legal, quer dizer, com o um material que não foi utilizado no longa, você, o, o Aníbal vai fazer 12 episódios, evidentemente menores do que as, os 120 minutos do filme, para a gente ver um pouco mais de Pelé. Você falou que você é palmeiras, o Fulvio é contemporâneo do Pelé, está ali com a idade é, regulando com a do Pelé. Então, quando ele viu o Pelé, ele tinha 20 anos de idade. Quando o Pelé começa a aparecer, não, com 20 anos o Pelé já era campeão do mundo. Eles com 15, 16, 17 anos, é que eles tiveram os primeiros contatos. E você falou que você era palmeirense, que foi o único time que, que enfrentou o Santos dos anos 60. E isso é que é legal, né, Fúvio? Será que é, é, o, o torcedor normal de futebol não é muito por aí? Será que é porque você é um artista de, de, de sangue, coração e alma, que você via naquele adversário uma garantia de espetáculo?
1: Olha, eu, eu, eu acho que isso não, não era uma coisa só minha, não. Eu vi uma... Você deve saber disso. Você, obviamente, é bem mais jovem que eu. Mas eu vi, por exemplo, um jogo do, 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 do Santos com o Botafogo no Maracanã em que o Pelé acabou com o jogo. Acabou uhum. com o jogo. E ele foi aplaudido pelo Maracanã inteiro, pela torcida do Botafogo, em pé. Uhum. Aplaudindo o Pelé. Quer dizer, então você vê que ele, 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 é, ele passava para a torcida uma ideia de felicidade, de alegria, que ia muito além da, da, do, do torcedor pelo, do clube, né? Quer dizer, é. você torce pelo seu clube, mas você vê o Pelé está acima disso, né? Isso aconteceu no mundo inteiro. Você vê que quando ele ia jogar, quando ele, quando ele em todas as seleções que ele que ele jogou e todos os, todos os espetáculos que ele deu por esse mundo afora, etc., todo, todo mundo aplaudia o Pelé como se o Pelé fosse uma verdadeira entidade. Ele estava acima, de, acima da, da disputa esportiva. Eu não sei se você concorda com isso, mas ah, é como eu sentia, né? É, é como eu sempre senti. É um sujeito... O Pelé é uma pessoa especialíssima. É uma, é uma coisa... Ah, o, ele, ele, ele é o brasileiro mais famoso do mundo, não é à toa ele foi o um atleta do século né? Assim, ah, mas jogando futebol você é o mais famoso, Sim, mas ele ia muito além do esporte, eu acho
3: você é. né?
1: tem razão é, é a grande cê, cê característica cê... Do, dele
4: né? você tem razão, você me lem... fez lembrar agora, outro dia eu estava assistindo na época que o futebol parou agora, por causa da pandemia uh, todo mundo recorreu a jogos antigos, né e a TV Gazeta, que tem de domingo o Mesa Redonda lá, com o Flávio Prado, com, com o time da Gazeta, enfim, eles começaram a apresentar videotapes de jogos antigos e botaram no ar o último Santos e Corinthians do Pelé, que foi num domingo, três dias antes da despedida do Pelé contra a Ponte Preta. E o Pelé se machucou no jogo até, ele saiu ainda no primeiro tempo. Aí você falou isso de um personagem que não tem essa de adversário, rival, você vai lá para ver e aplaudir, e até a derrota tem uma dor diferente. Antes do jogo, Fúvio, a, a torcida do Corinthians, uma das principais torcidas do Corinthians, o representante dela, o presidente dela, dentro do campo, entregou uma placa, um troféu, uma homenagem ao Pelé, e falou, olha, a gente sofreu muito com você, você fez 49 gols no Corinthians, o Corinthians ficou 11 anos sem ganhar do Santos, mas está aqui o troféu, porque você é o Pelé, você merece. Pô, eu achei tão bonito isso, estou falando de 74. Mudou um pouco o mundo, mas acho que os grandes personagens ainda têm essa magia.
1: É, eu acho também. Eu acho que os grandes, as grandes personalidades, as grandes. essas figuras, de uma certa forma, elas contribuem para mudar o mundo para melhor. E o uhum. mundo, o, o mundo é, não é tão. O, o mundo é uma é meio complicado, o ser humano é meio complicado. Mas existem figuras que conseguem, através da sua criatividade, do seu talento, da sua sensibilidade, da sua grande generosidade, mudar as pessoas, né? Então, essa, o uhum. Pelé, eu acho que é uma, uma dessas pessoas, sem dúvida nenhuma. Eu acho que são figuras, e não só ele, existem figuras públicas que fizeram o mundo mudar e o mundo avançar de alguma forma. O ser humano ele procura trazer o mundo para baixo. É, <risos> Mas as é. figuras conseguem segurar, conseguem é, é, dar, pelo menos fazer com que a gente ainda é, enxergue uma luz no, no fundo do túnel. Né?
4: Como é que o Aníbal chegou em você? Porque eu acho que foi uma sacada legal. Você podia ter... É, porque o Fúvio, além de um ator espetacular, produtor de teatro, autor de teatro, o Fúvio tem uma voz... Sensacional, né? É... Como é que eles chegaram? Porque eles podiam, eles podiam ter pegado um, um locutor, podiam ter pegado um locutor esportivo, podiam ter pegado o Cid Moreira, mas eles pegaram um ator para fazer a narração. Eu achei a ideia assim espetacular. Como é que eles chegaram em você?
2: É,
1: e, em, história, em você? A história é mais ou menos assim. Bom, o Aníbal era meu amigo já há muito tempo, eu conheci muito o pai dele, inclusive, né? o Oswaldo Massaini. né? E, e o Aníbal eu conheci menino, praticamente, né? E o. E... E aconteceu mais ou menos assim. O, o Aníbal uh, criou o filme, né? aliás o filme tem uma, tem uma qualidade fantástica, né? E ele, ele criou o filme, etc. Ele precisava de um, de um narrador, né? Mais do que o, o, o locutor, mais do que aquele locutor convencional, um narrador mesmo, né? E ele estava um pouco em dúvida quem convidar, quem fazer, etc. E, e aí ele conversou. É, a história é curiosa Porque tinha um, um produtor de jingles é, Comerciais, etc e, e, Que era maestro também Que era o Viché uhum. E o Viché tinha um estúdio de gravação E tal E, e era amigo, muito amigo do, do Infelizmente o Viché já se foi Mas era muito amigo do, do Aníbal E eu gravava Muita coisa com o Viché Eu fazia a voz da Balduco e, e outras coisas, eu faz, e, e, e o, e o Vichego gostava muito de gravar comigo. Ele dizia assim: você não, você não faz a locução, você faz uma interpretação daquilo Exato. que a gente quer ter e tal. Então é legal. Uma vez o Aníbal conversando com o Vichego o Viché falou assim: por que você não fala com o Fulvio? E o, e o Aníbal disse assim, Puxa, é mesmo? Isso história. O, o Aníbal me contou essa história. Puxa, como é que eu não lembrei do Fúvio? Eu vou telefonar para ele agora. E telefonou nós conversamos, acertamos tudo tal, e, e acabou dando certo. Né? Porque e ele gente... queria justamente um narrador que fizesse aquilo, não convencionalmente, com aquela locução, com aquela melodia do locutor, né? mas que, fizesse, que contasse aquela história. E foi assim que a gente fez. Foi um trabalho que, é difícil, foi um trabalho é, que deu bastante... Não, foi, foi trabalhoso, digamos assim. Claro. porque é porque a gente trabalhou durante muito tempo o Aníbal ficava no estúdio e, e a gente conversava muito e tinha uma coisa também curiosa que é a seguinte o texto do, do Armando Nogueira o texto que era fantástico né o, o, o Armando Nogueira era um grande cronista esportivo um grande comentarista e era um poeta do futebol Sim. né do esporte de um modo geral. O Armando era, ele tinha uma sensibilidade fantástica. E o texto dele era maravilhoso, né? É maravilhoso. E aí, mas às vezes faltava uma palavrinha para uh, acertar aquele tempo dentro do tempo da imagem, ou às vezes passava um pouquinho. Então nós tivemos o trabalho de fazer isso no estúdio. Né? Às vezes de cortar uma, uma coisinha, uma palavrinha, mas sem tirar o sentido se, se, Mantendo aquele, aquela, aquele ritmo, aquela melodia que o, que o Armando criou né? Então foi uma coisa que deu muito trabalho, mas foi muito, muito, muito satisfatório Foi, uma, uma, foi uma, uma, uma delícia fazer esse trabalho, viu Kleber?
4: Por curiosidade, claro que, claro que você não... Porque, às vezes, quando você vai gravar alguma coisa, você vai gravar, por exemplo, gols, está rodada. Você pode gravar vendo os gols e faz a gravação. É, eu, quando fazia o Globo Esporte, cansei de ler texto já vendo as imagens. Você, naturalmente, pelo tamanho, pela, pelo tempo de produção, você ia lendo como... Só, só lendo, você está gravando e depois o é que eles vão editar. É... é Vinha na tua, na tua cabeça alguma imagem? Eles te faziam... Imagem? É, eu imagino que sim, claro. Você pegou um texto e foi lendo, mas os caras te davam algum briefing, ó, essa imagem é mais ou menos assim. Não, porque isso é legal, foi você lembra da Avenida Brasil, a novela, naturalmente, né? Sim, o, claro. o, 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 uma vez eles, eles, pô, eu tive a, a honra de ter sido convidado para narrar um gol do Tufão. Ah. O tufão do, Legal. Do, do Murilo Benício né? é, sim. Aí, aí eu fui nós, nós fomos lá para a Uberlândia e eles fizeram um, um maracanã assim, que o maracanã estava fechado e tinha uma molecada jogando bola e alguns lances eles faziam ali você narrava, mas depois o cara falava assim para mim, ó, oh, agora é um gol assim o Tufão vai pegar a bola, vai driblar um vai tocar na direita e a bola vai para fora aí eu começava, né, bola com o Tufão joga na esquerda, o drible feito cruzamento e a bola vai para fora Pô, agora é o gol do tufão, o gol do título, o gol de falta. Aí você imaginava o gol de falta. Como é que foi? Eles te passaram alguma imagem? Eles te falaram alguma coisa? Você tinha na cabeça algumas daquelas imagens que você estava lendo, além do teu talento de interpretar um texto?
1: Olha, não tinha a imagem, mas tinha a, toda a informação do Aníbal. Que o, o Aníbal fez um trabalho de pesquisa maravilhoso. Então, ele sabia, lance por lance, ele sabia tudo, tudo, tudo sobre todas as jogadas, sobre todos os jogadores que participaram daquela jogada, sobre tudo que aconteceu naquele momento. Ele sabia tudo. Então, a gente conversava sobre isso, ele me passava, né? E eu ficava, eu criava uma imagem sobre aquilo. Alguns gols eu até lembro. Mas, enfim, eu criava a imagem que o Aníbal passava para mim. E o Aníbal, ele era tão tão rigoroso com ele mesmo, que ele sabia exatamente o, o tempo de cada, cada jogada, de cada sequência. Ele sabia exatamente, ele falava assim, aqui nós temos tantos segundos, não podemos passar, porque senão entra na outra imagem, não, não pode, ou vice-versa. Temos que chegar até o fim porque já começa a outra imagem. Ele sabia tudo. Então, esse trabalho foi minucioso e foi... E foi é, preciso, né, transformou o filme numa, numa, numa obra de precisão, inclusive, de timing, de tudo. Né? Maravilhoso.
4: É, Maravilhoso. É, na na, na quinta-feira, né, o podcast está entrando no ar dia 23 de outubro. É, o, o número 80 do podcast e o 80 anos de Pelé. É, e na quinta-feira, 22, o Juca que foi, fez a coluna dele. É, o título é Rei Pelé 80. E aí ele falou, pesquise no Google frases sobre o Pelé. Aqui é só uma pequena amostra. Eu vou dar só algumas aqui. Ó. Você falou do Armando Nogueira, né? que foi nosso, nosso diretor, nosso mestre e amigo é, a partir dele já ter mudado de função. E essa você que fala no filme. Se Pelé não tivesse nascido gente, teria nascido bola. Né? Aí tem uma do Andy Warhol, o Andy Warhol, artista americano, que falou que todo mundo ia ter 15 minutos de fama no mundo. Né? Ele falou assim, Pelé é um dos poucos craques que contrariaram a minha tese. Em vez de 15 minutos, ele terá 15 séculos de, cena, de fama. 15 séculos de fama. É, qual, qual a diferença entre mim e Pelé? É simples. Eu fui craque e ele, gênio, disse o Leônidas da Silva. Oh, o Pasolini, você falou de cinema italiano, né? O Pasolini falou assim: no momento em que a bola chega aos pés de Pelé, o futebol se transforma em poesia.
1: É, frase maravilhosa. É, né? É, é, frase uma, maravilha. maravilha, né? Uma maravilha, uma, é uma é. imagem perfeita, né? É. É. Então,
4: é o o, Burg, o Burguinetti, zagueiro da Itália na Copa de 70. Eu pensei. <risos> você já viu essa? Você já ouviu essa foto? Não. Ele falou Não. assim, o Burguiniti, o zagueiro da Itália, foi uma o Pelé na final da Copa de 70. Aí diz o Burguiniti, eu pensei, ele é feito de carne e osso como eu. Eu me enganei. <risos> <risos> eu me enganei. <risos> eu me enganei.
1: <risos>
0: então, é uma do over é maravilhosa. O, o,
1: a bola... É o cachorro do Pelé. É, pô. A melhor
0: Não,
2: amiga.
1: É, tô... é Eu da é bola... frase do ministro, né? Que o o, o é, uísque é o, o cachorro é o melhor...
4: engarrafado. Engarrafado, <risos> o melhor amigo. Do... O, o, o Overatt, meio alemão, fala assim, senti medo, um terrível medo, quando vi aqueles olhos. Pareciam olhos de um animal selvagem. Olhos que soltavam fogo. É, tem uma maravilhosa do, do jornal Sunday Times de, da Inglaterra. Como se soletra Pelé? Aí eles escrevem em inglês G-O-D, Deus. né? Meu espetacular. Deus, e, é e para encerrar, encerrar, agradecendo demais você, eu queria que você falasse a frase, não sei se você lembra ela de cabeça, do Carlos Drummond de Andrade, que você fala no filme, para dar o tchau do Fulvio. Você lembra, não?
1: Ah, me dá uma dica aí para
4: lembrar.
1: O, Já o, estou o, o 81 difícil. O difícil,
4: o <risos> é. extraordinário, não é fazer mil gols como o Pelé. É fazer um gol como o Pelé.
1: É, é perfeito, é perfeito. O Pelé realmente foi um... Nós tivemos o privilégio de ver o Pelé jogar, tivemos o privilégio de viver o mesmo mundo que ele viveu, o mesmo tempo, no mesmo tempo. E realmente isso foi uma dádiva muito grande. E, Kleber, poxa, te agradeço demais. Obrigado. Saudade Imagina. de você, viu? <risos> é. É. Agora, na pandemia, tem, tem... na pandemia, ninguém se vê, né? Então, a saudade aumenta, né? Mas, é, muito obrigado, viu, por esse papo. Foi muito gostoso bater esse papo com você. Eu desejo a você sempre muito sucesso, mais ainda do que você já tem. A <risos> gente vai se ver uma hora para tomar um café.
4: Uma honra, Fúvio. Super obrigado, um grande abraço.
1: Marcar mil gols como Pelé não é tão difícil. Marcar um gol como Pelé é Carlos Drummond de Andrade. Falta
5: mágica, mágica. Proximidade da área, tenta levantar para Pelé, escurra, é na hora, para no peito, domina. tribo espetacular e empate, olha, time e gol!
2: Faz para
1: o gol de Pelé. Dentro da área.
4: É difícil é fazer um gol como Pelé. Esse, narrado pelo Edson Leite, foi o terceiro gol do Brasil contra a Suécia. Ele mata no peito, dá o um chapéu e faz o gol. A revista francesa France Football é uma das mais importantes do mundo. E em 1956, ela passou a dar um prêmio para o melhor jogador da Europa, é, a bola de ouro. Em 1956, a Bola de Ouro foi dada para o Stanley Matthews, histórico jogador inglês, e em 56 jogava no Blackpool, da Inglaterra também. E esse esse prêmio ficou tão tão famoso que aí a FIFA começou a distribuir também o seu prêmio de melhor do mundo, né? A FIFA começou ali nos anos nos anos 90, e houve até um período em que os prêmios foram entregues simultaneamente, é, em do, entre 2010 e 2015, a, a, a FIFA e a France Football fizeram uma parceria, então é, o prêmio começou a chamar FIFA Ballon d'Or, quer dizer, FIFA Bola de Ouro. Aí depois eles desfizeram a parceria, agora a FIFA entrega o prêmio dele e a France Football entrega a Bola de Ouro. E eu tenho assim, uma honra espetacular de ser o jornalista brasileiro que vota. Foi por acaso, jogar uma a bola com o francês, e o francês, o Pierre, falou assim, pô, quer, quer, quer participar? Eu falei, claro que quero, e estou até hoje participando. É, é, é um show, é assim, uma honra enorme. Então, assim, é, só votavam jornalistas europeus. Aí, nesse período que o Pierre foi falar comigo, eles passaram a aumentar o colégio eleitoral e fazer a votação para jornalistas de outros países, de outros continentes. E, inclusive, é, possibilitar voto em jogadores é, que, não são, que não atuam na Europa. Por exemplo, numa das primeiras votações, a, a revista oferece uma lista de jogadores e aí você escolhe de um a cinco. É, Numa das listas estava o Rogério, por exemplo, o Rogério Senna, jogando no São Paulo. Acho que foi quando o São Paulo ganhou do Liverpool, ou perto disso, ele foi é, um dos nominados, né? Não foi eleito, mas foi um dos nominados. Então, assim, gente como Stanley Matthews ganhou o primeiro, é, Alfredo de Stefano ganhou o segundo, Raimond Kopa francês, ganhou terceiro em 58 aí, assim, Pô, Yashin, o goleiro, isso eu estou falando já há anos 60, Eusébio, o português Eusébio, Bob Chalton, George Best, Gianni Rivera, italiano, Gerd Miller, Johan Cruyff, o Cruyff ganhou em 70, olha, olha o time de 70 para cá, o Miller, Gerd Miller. 71, o Cruyff. 72, o Beckenbauer. 73 e 74, o Cruyff. 75, o Bloeking, que era, é um jogador, foi técnico há tanto dia da seleção da Ucrânia e, na época, jogava pela União Soviética. Aí mais Beckenbauer. Depois, Keegan, Rumenig, Paulo Rossi, Platini, Gullit, Van Basten, Matheus, Papan, Baggio, UEA, Aí dos brasileiros. O Ronaldo foi o primeiro a ganhar. Ele jogava na Inter de Milão, em 97. O Rivaldo, em 99, jogando pelo Barcelona. O Ronaldo, de novo, em 2002, jogando pelo Real Madrid. O Ronaldinho ganhou em 2005, jogando pelo Barcelona. E o Kaká, em 2007, jogando pelo Milan. Eu estou falando do prêmio da Bola de Ouro da revista francesa. Alguns repetiram. Bola de Ouro, e o prêmio da FIFA, como o Cacau, o Ronaldinho, o Ronaldo, por exemplo. Aí, de 2016 para cá, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Modric e Messi. Por que, que eu estou falando isso? Porque a revista resolveu fazer uma revisão do prêmio. Ela própria começou a achar injusto você ter, em determinado período, só jogadores europeus. Então, na revisão, três brasileiros foram premiados. Três brasileiros. O Romário, em 94. Em 94, o Stojkov foi eleito o melhor jogador da, da Bola de Ouro, foi o europeu da Bola de Ouro. O Romário foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA, mas a revista deu uma Bola de Ouro para o Romário de 94. Em 62, o Brasil foi bicampeão do mundo, o Pelé se machucou. E em 62, o Mazopusti, é, jogador da Tchecoslováquia, foi o premiado com a Bola de Ouro. O Brasil ganhou a final da Tchecoslováquia, em 62 E a revista reviu esse prêmio e deu para o Garrincha a bola de ouro. Mas e o Pelé? Quantas bolas de ouro o Pelé é, podia ter faturado? E aí nós fomos con conversar com o, o jornalista francês, o Thierry, que gentilmente conversou com a gente. E, e, ele falou em inglês. Nós vamos fazer que nem filme, Entendeu? É, com uma dublagem em cima da voz do Thierry Marchand, e ele fala como foi essa revisão, ele foi o responsável pela reportagem.
2: Em 1995... Em
5: 1995 nós decidimos trocar as regras da bola de ouro Antes disso apenas jogadores europeus podiam ser eleitos Jogadores sul-americanos como Pelé, Maradona Alguns anos depois não podiam Não tinham essa chance de ser eleitos como bola de ouro E isso é uma loucura Então trocamos a regra e 20 anos depois, 5 anos atrás, dissemos como seria o ranking, a classificação da bola de ouro se jogadores sul-americanos pudessem ser eleitos. E então olhamos os anos anteriores a 1995 e trocamos o vencedor. Claro que não podemos trocar, de fato, o vencedor, mas fizemos isso de forma simbólica. Olhamos os anos em que Pelé poderia ter sido premiado, o que acabou sendo sete vezes. 1958, 59, 60, 61, 63, 64 e, claro, 1970, quando ele venceu a Copa do Mundo com o Brasil pela terceira vez. 63,
2: 64... And of course 1970 olha em
4: 1958 a bola de ouro foi entregue para o copá o francês que jogava no Real Madrid passou a ser do Pelé em 59 por Di Stefano que também era do Real Madrid do Pelé em 60 Luiz Soares craque espanhol que jogava no Barcelona foi técnico da seleção espanhola o Pelé ficou com a bola de ouro de 60 também. Em 61, Sivori, jogador ítalo-argentino, jogava na Juventus, 61 foi para o Pelé. Eu já disse de 62 do Garrincha. Aí, em 63, o Yashin, que jogava no Didam de Moscou, foi o eleito, o Pelé levou. Em 64, o Denis Law, escocês, que jogava no United, o Pelé levou. E em 70, o Gerd Müller, que foi artilheiro da Copa do Mundo, foi o eleito para ganhar a bola de ouro. O Pelé levou uma também. É... Os critérios usados, Thierry, para que o Pelé ganhasse essas sete bolas de ouro?
2: Well, a bit of everything, of course. He won the World Cup, he won the Libertadores.
5: Bem, nós usamos tudo. Ele venceu a Copa do Mundo, a Libertadores, o Intercontinental, marcou muitos gols, muitos mesmo. Em 1959, ele marcou 100 gols neste ano. Ele venceu quase tudo, menos a Copa América. E na época, uma coisa muito importante, ele não tinha um rival no mundo. Se você pensar nos anos 80, por exemplo, nos próprios anos 70, você tinha Cruyff Beckenbauer, que não jogavam na mesma posição, mas eram rivais. Nos anos 80, você tinha Maradona, Platini, Van Basten, por exemplo. Atualmente, você tem Messi contra Cristiano Ronaldo, mas na época do Pelé, era só ele. Ele era de longe o melhor, de longe. Porque de Stefano estava indo para o final da carreira. Já Cruyff estava no auge no final de 60. Do final da década de 50 até o final da década de 60, o Pelé era o melhor disparado. Isso ajudou bastante na hora de decidir dar a ele essas sete bolas de ouro. Pelé
2: was by far the best and all by himself. So it helps to, to, to win if you would have been able to, to win d'or. Uh, sete bolas de ouro. É, eu não estou
4: contando aqui, mas eu vou procurar daqui a pouco se eu tenho a contagem do número de bolas de ouro, mas enfim, continuando com o papo do, com o Thierry, é, jornalista francês da, da bola de ouro, é, a pergunta agora é a seguinte, o que é o Pelé para um francês,
2: Thierry?
5: Eu tinha oito anos de idade, quase nove, em 1970, quando assisti a minha primeira Copa do Mundo na TV, a Copa do México. E eu conheci o Pelé por causa do meu pai, do meu tio, que falavam sobre ele. Diziam que ele era o melhor jogador do mundo e eu nunca tinha visto ele jogar. Então essa foi a primeira vez que vi ele jogar. E eu vou lembrar pra sempre dessa Copa do Mundo, porque... Acho que foi o melhor que já vi. Eu não consigo explicar o quão grande foi o Brasil naquela Copa. Porque, claro que tinha o Pelé, mas tinha também o Roberto Rivellino, Jairzinho, Carlos Alberto, Clodoaldo... Todos esses jogadores, Gerson, Tostão... Todos esses jogadores eram fantásticos. Era um verdadeiro Dream Team. Antes daquele Dream Team da seleção americana de basquete que surgiu em 1992... Esse foi o primeiro dream Team da história. O que o Brasil jogou naquele mundial para uma criança como eu era um sonho. Era sensacional. E quando o Pelé marcou na final, eu gritava como se fosse meu próprio time. E eu sempre vou lembrar também dos gols que ele não marcou naquela Copa, contra a Tchecoslováquia, contra o Uruguai, Inglaterra, todos os lances, as jogadas que ele fez foram incríveis. Mesmo as que ele não marcou, acho que serão para sempre o melhor gol de Pelé em 1970. Foi o que ele não marcou.
2: Where? Quite of amazing played and even if he didn't score, I think it's always the best goal Pelé scored in 1970 was the goal he didn't score. Aliás, daqui a pouco o
4: André Rizek vai conversar com a gente e esse, esse assunto vai ser tratado também. Thierry Machin, jornalista da France Football Revista Francesa, que deu sete bolas de ouro para o Pelé. Eu estou vendo aqui a conta. Quem tem mais bola de ouro é o Cruyff. O Platini, o Van Basten e o Cristiano Ronaldo com três. O Messi e o De Stefano, o Beckenbauer, o Keegan, o Rumenig, o Ronaldo, eles têm duas. Evidentemente que aqui você precisa incluir é, as, 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 a premiação quando foi feita junto com a FIFA. Então, se você teve um período entre 2010 e 2015, que o prêmio foi entregue para os dois jogadores, para, para, para o mesmo jogador, então é natural que você tenha assim. Vai ter mais vai ter mais para o pro, pro, pro Cristiano, por exemplo. 2010, Messi. 2011, Messi. 2012, Messi. Aí Cristiano, Cristiano e Messi. Então, o Messi já tem, já está chegando aí a, a, a seis bolas de ouro. Né? E o Pelé ficou com sete bolas de ouro. Seis para o Messi, sete para o Pelé. E o Cristiano Ronaldo tem, nesse período, FIFA e, e France Football, em 2014 e em 2013, que são os dois únicos vencedores dos prêmios nesse período. E o Pelé fica com sete bolas de ouro. Thierry, muito obrigado, muito obrigado mesmo. É, a gente se despede do Thierry Machan, o jornalista que escreveu a reportagem, que contou como foi, e você falou da Copa de 70. Você dá o seu tchau, fala do Pelé, e houve aí, direto de Paris, o gol do Pelé contra a Itália na final da Copa do
2: Mundo.
5: Acho que eu só gostaria de agradecê-lo, porque eu encontrei ele duas vezes nos últimos sete anos. Duas vezes em Zurich, na premiação da FIFA. Entrevistei ele duas vezes e vou sempre lembrar da primeira vez, quando vi ele pela primeira vez pessoalmente. E antes as pessoas sempre diziam que ele era um deus, que ele era o melhor do mundo. E quando eu vi ele pessoalmente, eu entendi o que as pessoas realmente diziam. Porque ele é realmente como um Deus. Foi como conhecer mais do que Deus. Porque a personalidade, o sorriso que ele tem, a gentileza. Foi incrível conhecer ele, as entrevistas. Eu agradeço muito pela oportunidade de conhecer e poder ter falado com ele. He was so nice to me during the interviews. I, I thank
2: him a lot. For, for the, the, the opportunity to, to meet him and to talk to him.
4: O Léo Bianco fez a tradução da conversa do Thierry e o Guilherme Daolio, que é editor de texto do, do esporte da Globo, é, fez a voz é, do Thierry. Então, curte aí, Thierry Machan, Pelé contra a Itália, Brasil 1, Itália 0, na final da Copa. Que foi a nossa primeira, né,
1: Thierry? Prepara-se agora, São cobrou para a e levantou a doca na meta, pula a peneca, gol! De
4: cure narrando com aquele gol legal do Viana Brasil-Itália
1: Copa de Santos. lá em cima e foi emplaçado pela sua testada. Canto baixo, canhoto de Albertante para o fundo da rede. Primeiro gol da.
4: E nessa parte final do podcast de homenagem aos 80 anos do Pelé a gente pensou em pegar uma pessoa que é de uma geração pós Pelé. É, e quando foi sugerido o nome do nosso convidado, eu até fiquei pensando, falei, poxa, será? Porque o cara, ele é mais novo, mas é um cara bem informado, gosta de história, é, estuda futebol, gosta de futebol. Não, mas vai dar, porque dá para pegar um, um outro aspecto dessa história. O nosso convidado é o André Rizek, apresentador do Seleção Esporte TV, que tem um podcast aqui junto com o PVC, o A Mesa, que é um dos podcasts da plataforma aqui do GE, e é um jornalista já de muita rodagem, de prêmios, fez aquela matéria famosa. Nunca ninguém falou isso quando conversou com o Rizek, <risos> a, matéria, a matéria da
7: máfia do Apito, etc. etc. Como vai, Rizek, tudo bem? Fala, Kleber. Prazer falar contigo, cara. E eu acho que eu só estou aqui agora, nesse momento, no seu podcast, que é realmente uma honra para mim, por causa do Pelé. Se não fosse o Pelé, <risos> não sei se eu teria não. me apaixonado... É, por futebol da maneira como eu me apaixonei e consequentemente, teria virado um jornalista é, da área de esportes.
4: Não é nenhuma é, inconfidência, não é nenhuma indelicadeza perguntar quantos anos você tem, que ano você nasceu, mais especificamente, que ano você nasceu?
7: Eu nasci em 75 e uh, o meu pai é de Santos, minha fa a família do meu pai é de Santos ah, é? Né? E, e meu pai conheceu minha mãe em Santos. E eu passei boa parte da minha infância em Santos, consequentemente. E meu pai é, é corintiano, né? E embora eu não tenha visto o Pelé jogar ao vivo, eu vi o Pelé pelos olhos do meu pai. Então sempre a, a, as primeiras palavras, as primeiras coisas que que eu aprendi sobre futebol não foram sobre o clube do meu pai, o Corinthians, foram sobre o Pelé, é porque uhum. meu pai via o Pelé na Vila Belmiro, né? Ia com meu avô, eles iam a pé para a Vila Belmiro para para ver o Pelé. Né, para ver o Pelé, então a, a maneira pela qual foi fui introduzido no futebol, é claro que foi pelo clube do meu pai, foi o Corinthians, é, mas foi sempre ouvindo as histórias do Pelé, sempre ouvindo as histórias do Pelé, então eu, eu até por causa disso, eu assumi o compromisso, né, como jornalista, de passar essas histórias adiante, né? vou passar as histórias que meu pai me contou, porque eu acho que é o nosso compromisso hoje, Manter, manter acesa a chama da informação, porque tratar é. o Pelé como o maior de todos os tempos, para mim, é informação.
4: Bom, se você nasceu em
7: 75, em 95, você já estava, se não militando, prestes a entrar no jornalismo. Não, já estava. Eu cobri o Corinthians, estava lá no Estádio Olímpico, inclusive, quando o Marcelinho fez o gol da Copa do Brasil. Já era repórter do Jornal da Tarde, e aí e fazia a cobertura diária do Corinthians em 95.
4: Pois é. Agora, a, a geração do Rizek, 75. Em 82, ele tinha sete aninhos. Ele deve ter a primeira lembrança de Copa do Mundo, a Copa de 82. Então, não é um equívoco dizer
7: que você é da geração Zico, da geração Maradona, né? Total, da geração 82, total. Da, daquele meio campo fantástico, Falcão, Cerezo, Sócrates e Zico. Total, geração 82.
4: Falcão estava conversando com ele ontem. Ele falou assim: o Pelé só não foi melhor. Eu estava falando na brincadeira, gente: o Pelé só não foi melhor porque ele foi dirigido por mim como técnico só uma vez. <risos> <risos> e quando o Pelé fez 50 anos, né, em 1990, o Falcão era o técnico da seleção brasileira. Teve aquele amistoso Brasil-Itália, né? acho que foi Brasil-Itália, lá no campo do Milan o Brasil contra o resto do mundo, não lembro contra quem foi. É. Agora aqui, então você foi pesquisar Pelé com filmes, livros, informações, é, já com possibilidades de acesso à internet, a velances. Assim que você foi se familiarizando com as imagens do Pelé.
7: É, eu, a sorte, né? O Pelé ainda conseguiu ser de uma geração que a gente tem ainda boas imagens, né? ao contrário de quem veio antes dele, mas assim lendo muito também, né? Eu, eu acho que a gente não precisa necessariamente ter visto ao vivo. Eu não vi o Beethoven hum. compor. Eu claro. não era vivo quando os Beatles gravaram. Eu não não estava aqui quando Pedro Álvares Cabral chegou. Mas a história <risos> ela é contada pelos cronistas, pelos escritores, né? Então como eu te falei que eu vi o Pelé pelos olhos do meu pai, eu também vi o Pelé nas crônicas do Nelson Rodrigues, porque hum. eu sempre fui apaixonado. É, e, e sempre li muito, muito mesmo, os grandes cronistas da nossa história, Armando, é, o Armando, o, o Nelson, o Mário Filho, e, e nele está lá a história do Pelé. Está né? claro. lá a história do Pelé. Então, no meu imaginário, e vendo os filmes e vídeos do Pelé, eu sempre construí a imagem do Pelé da seguinte forma. O Pelé é a soma do Cristiano Ronaldo e do Messi. Ele é o, ele é o lado obcecado do Cristiano Ronaldo, o lado atlético que o Pelé foi como poucos na história do futebol, talvez o primeiro jogador de futebol realmente considerado um atleta, uma máquina, como hoje é o Cristiano Ronaldo, e ele tinha todo o talento também, toda a magia de um camisa 10 como o Lionel Messi, então quando eu falo com a molecada, assim, mesmo não tendo visto o Pelé ao vivo, eu falo para eles, vocês imaginem a junção do Messi com o Cristiano Ronaldo, aí você chega no Pelé.
4: Exatamente isso, é, para a geração atual é, é a comparação perfeita. Você soma os dois, que são aí há 10, 12 anos os dois melhores do mundo, indiscutivelmente, e você vai chegar, aliás, você deve ter lido na quarta-feira, é, dia 21, uma, a coluna do Tostão na Folha, quando ele fala sobre se existe perfeição, seria o Pelé a perfeição né? é, de um cara que viu e jogou com. Agora, é... Ao mesmo tempo, né? Você, ah, aliás, você falou do negócio de textos, eu lembrei de um podcast que nós fizemos sobre técnicos brasileiros é, fazem ou não fazem sucesso na Europa, e o Ricardo Gomes fez uma observação bem interessante. O futebol brasileiro não tem bibliografia. O futebol brasileiro registra muito pouco as ideias e até a história. E talvez o Pelé tenha sido um dos primeiros. Todo mundo, As, as pessoas falam do Charles Miller, falam do Frederache, falam do Leônidas, é, mas o Pelé talvez tenha sido o primeiro a ser constantemente assunto de texto. E, e, e como hoje a imagem fica, o texto muito mais, né, Rizek? E imagino que isso tenha ajudado muito. Ah, nós estamos aqui comemorando 80 anos do Pelé, sendo que o Pelé parou em 1977. É muito tempo que um cara consegue manter uma, uma popularidade, um respeito, uma reverência, uma realeza. Acho que isso por si só mostra o tamanho. E ao mesmo tempo, nós temos hoje, e você eu sei que trafega bem em rede social, ganha elogio, ganha crítica, ganha empata e perde. Né? Você ganha, eles empatam. Não, como é que é? Você ganha, nós empatamos e eles perdem, quando tem os, os grandes debates. Como você encara assim, a percepção da juventude sobre o Pelé, que é um público é, bem amplo e que consome esporte em relação ao Pelé? Você percebe mais? Porra, o cara é o rei mesmo? Ou você percebe mais? Ah, vocês só gostam de passado, vocês estão valorizando. O fulano
7: joga muito mais. Ah, eu sou muito pessimista com isso, Kleber, muito pessimista. Primeiro que eu acho que debate em rede social, geralmente, todo mundo perde, né? É um debate muito histérico e, e que cada um só quer ler aquilo que corrobora a sua certeza. Eu acho que a rede social, ela tornou isso ainda mais forte, né? Quando você segue todo mundo que pensa como você, por exemplo, e deixa de seguir quem pensa diferente, as, as bolhas têm criado mais certezas do que dúvidas, né? E eu, eu, o que, que era é uma... para ser uma, o que era para ser uma boa fonte de informação, uma nova fonte de informação, virou exatamente uma bolha hermeticamente fechada. Exato, onde as pessoas só aumentam as suas certezas e o espaço para reflexão e o espaço para o contraditório é muito pouco, infelizmente. E, e eu, eu, eu vejo nas novas gerações é, assim, uma, uma vontade com tudo aquilo que veio antes do que a gente está assistindo no presente. Eu lembro, quando eu era garoto, meu pai me dizia que nunca ia ter um jogador como o Pelé. Eu não gostava, eu ficava buscando. Pô, mas e o Zico? e o Sócrates, e o Maradona, e o Platini. Eu ficava buscando, achava injusto que na minha geração não tivesse um Pelé. Então eu, eu não gostava do papo do meu pai de que ah, o futebol brasileiro nunca mais vai ser o mesmo sem o Pelé, sem o Garrincha. E hoje eu sei que ele tem toda a razão. E eu ficava buscando é, que isso é muito injusto, que na minha geração vai ter um Pelé também. Mas não teve, claramente não, não teve. Como depois eu pude ver o Michael Jordan, e até hoje, por mais que o Lebron James seja espetacular, um dos maiores da história, ele não chegou no nível do Jordan. E eu vejo hoje, nas gerações atuais, é... pouquíssima vontade de buscar informação sobre o que veio antes é... da, da vida em que vivemos. Então, assim de fato, o Messi para mim hoje é o melhor, ele é o grande jogador da época. E, e, e acredito que quem viva hoje tenha a mesma, o mesmo sentimento que eu tinha quando garoto não, o bom é quem está vivendo a minha época e não, não me interesso por tudo aquilo que veio antes de mim eu acho que assim é, é uma missão hercúlea e, e a qual eu abraço e eu acho que a gente jornalista esportivo a gente é jornalista acima de tudo e a gente vive de informação e tratar o Pelé como morre todos os tempos não é achismo é informação mesmo quando você pesquisa o que foi a história, ninguém fez o que o Pelé fez. né? Ninguém fez. E até nos números, eu não acho que seja justo resumir o Pelé a números, mas, por claro. exemplo, eu vou mostrar no Seleção desta sexta-feira que a média de gols do Pelé em jogos oficiais ela é muito maior do que a do Cristiano Ronaldo e a do Messi. Então, a, a, até nisso, eu acho que a gente tem que buscar informação, o registro, o que já aconteceu na história, o que o Pelé já fez. É uma missão hercúlea, porque não é só sobre o Pelé, né? A gente sabe que a informação hoje ela está fora de moda. né? O que está na moda são as certezas das pessoas. Uhum. Mas é uma missão que eu, como jornalista, não vou deixar de cumprir até o fim da minha carreira. Tentar contar as coisas pelos fatos. E pelos fatos é inegável que o Pelé, até hoje, não foi alcançado e acho muito difícil que seja, Kleber. É, e, ao
4: mesmo tempo, parece irreversível né? Essa, esse abandono e que não é muito novo, principalmente aqui no nosso país. né? É, aquela frase de um país que não preserva o seu passado, vai ter dificuldade para construir o seu futuro, que é meio clichê, eu acho que ela tem muito de realidade. Como, como é que faz para manter vivo isso? É, é, é O tempo todo é num, não, não pode ser só num aniversário de 80 anos e nem pode ser na base do saudosismo é, de comparação. É, é muito difícil essa tarefa que você chamou? Seria o 13 terceiro trabalho de Hércules?
7: É, eu, eu acho que a nossa tarefa ela é sempre de informação, né? Então, é por exemplo, a gente tem os vídeos da Copa de 58. Olha o que o Pelé fez com 17 anos. Por mais que o Mbappé tenha marcado três gols também numa semifinal de Copa, como o Pelé fez, é, algum jogador aos 17 anos fez o que o Pelé fez naquela Copa da Suécia, é, vestindo uma camisa que até então não era vencedora no futebol mundial, é, algum jogador é, teve os três mundiais impecáveis que o Pelé teve, algum jogador teve o alcance, a influência, melhor dizendo, que o Pelé teve no planeta, algum jogador parou guerra, algum jogador é responsável por popularizar um esporte nos Estados Unidos, porque a gente sabe que os americanos uhum. são muito centrados neles mesmos. né? É, alguém teve esse poder de chegar nos Estados Unidos e mostrar uma coisa nova para eles, uma coisa que não era da terra deles, e tornar aquilo é, popular. É, ao, a, algum jogador já fez o que o Pelé fez? Não, não fez. Então, assim, a gente tem muita informação para dar. E, e sobre média de gols, eu acho muito interessante, porque quando a gente falar ah, mas o Pelé, não, o, o Pelé fez mais de mil gols em muitos amistosos, nem né, muitas excursões. Então tá, vamos discutir jogos oficiais, vamos ver as médias do Messi, do Cristiano Ronaldo, do Pelé, vamos tratar então esse assunto é como como as pessoas gostam hoje, então vamos trazer números, também é. na média de gols eles não chegam no Pelé, eu, eu acho que a gente tem fatos, e eu gosto muito da história de 58, porque é, é, um, é um ano mágico na história do Brasil, né é o ano em que o João Gilberto faz o Chega de Saudade, Isso. e é o ano em que o Brasil ganha a Copa da Suécia, tem um documentário maravilhoso sobre 58 e gosto muito de ler o que o Nelson Rodrigues escrevia à época. O Brasil era periférico no futebol mundial, né? Ele era, uhum. sei lá, um México no futebol mundial, um, um Chile, um país periférico. Tinha sido vice-campeão do mundo numa Copa em casa, mas era, era um país, não era vencedor. E nem a gente se considerava vencedor, né? Nem, nem, o, nem o brasileiro acreditava que aquele scratch como falava o Nelson é. Rodrigues, podia voltar da Copa da Suécia da maneira como voltou. E aí você vê o que foi aquela Copa e o que é a seleção brasileira, a partir da entrada do Pelé e do Garrincha. O Pelé com 17 anos, com 17 anos, o Pelé com 17 anos, ele, tem um, ele, ele, ele marca 60 gols no ano, né? com 17 anos, que outro jogador fez isso na história do futebol. E aí eu gosto muito de contar essa história, quer dizer, é um cara que teve esse poder de transformar, ajudar a transformar um país a geração do Pelé ajudou a transformar o Brasil, a, a colocar o Brasil no mapa mundi, a ser aplaudido pelos suecos em casa, depois de uma vitória por 5x2, eu acho que os fatos, muito além dos números os fatos, do que é a história do Pelé, isso é informação e se a gente conseguir passar ela adiante a dificuldade do Pelé é a mesma que a gente tem de passar informação hoje, as pessoas não querem informação, elas querem a certeza delas mas a gente insiste, Kleber
4: Por que você imagina que não tenha um jogador mais e você acabou de dizer que acha que nunca terá que atinge esse nível. Você falou agora há pouco sobre a, a obsessão do Cristiano Ronaldo, o talento do Messi e juntou essas duas qualidades no Pelé. E são várias as outras, né? Não, não haverá mais no teu modo de ver, porque aquela história de que fez a receita e jogou fora, ou pela mudança natural é, do próprio esporte da do tanto de mais gente que nós temos para ver e nessa questão de opinião, porque eu posso achar o De Bruyne o melhor meio campo do mundo e você pode achar o De Bruyne o meio campo o perna de pau. E nós temos as imagens para cada um usar o seu argumento.
7: Basicamente, por que, que não houve nada é, semelhante? ah Porque eu acho que os gênios são raros, né? Os gênios são realmente raros. Nunca houve um, um compositor, nunca mais houve um compositor como o Beethoven é... Nunca mais houve um gênio como Leonardo da Vinci que trafegava em várias áreas, em vários setores. É, um pintor como Pablo Picasso. É, os gênios são raros mesmo, né? E o Pelé faz parte dessa categoria de gênios, né? De, de pessoas muito raras, com talentos muito raros e que a gente não vê sendo repetidos. Porque o Pelé ele fazia tudo bem no jogo de futebol, né? Ele chutava com as duas pernas, ele driblava, ele cabeceava ele tinha preparo físico, ele era um cara muito completo, e é muito difícil você ter uma pessoa uhum. completa 100% completa, uma pessoa plena na sua área. É muito é, é, é muito difícil. né? Tudo que um jogador de futebol tem que fazer, o Pelé tinha, fora o preparo físico, é, que ele bem cultivou ao longo da vida. E fora, além de tudo isso, o carisma que ele tem como ídolo, né? o preparo que ele teve para ser o ídolo que é. Então, assim, é um cara muito completo e pessoas completas, plenas, elas são muito difíceis. Se a gente for olhar para os jogadores que eu vi, por exemplo, o Maradona é genial, mas ele não é completo. Né? O Maradona é a perna esquerda. O Cristiano Ronaldo, ele é um atleta espetacular, mas ele não tem a magia por exemplo, é, que do o Maradona. Maradona tinha, exatamente, <risos> o Messi não tem, até pelas suas características físicas, o Messi não, não vai, nunca vai conseguir ser o atleta que é o Cristiano Ronaldo, até pelas características físicas do corpo do Lionel Messi, é, então assim, o Pelé era pleno e pessoas plenas que são completas naquilo que fazem, são raríssimas, né, a é, provavelmente elas não se repetem na história da humanidade é por isso que eu acho difícil se você for olhar na história da humanidade poucas pessoas conseguiram ser plenas o Pelé foi
4: o profissional André Rizek milita no esporte mas ele é jornalista e como jornalista ele tem uma visão além do esporte que o incomoda, que o faz se manifestar e o Pelé dividiu muito a vida dele e as pessoas passaram a dividir entre Edson e Pelé tem alguma... E o Edson não é essa plenitude toda do Pelé. E se você me perguntar, quem é o brasileiro mais... O, o, o brasileiro. Fala um só. É, em termos amplos, gerais, internacionais, eu digo Pelé. E alguns vão dizer, ah, mas ele fez isso, mas ele fez aquilo. Esse embate você leva em consideração ou você também separa Edson e Pelé?
7: Ah, eu separo, viu, Kleber? Eu, eu, eu gosto de separar, cara, porque... É... Eu, eu gosto de tratar essas pessoas pelas suas obras. Se eu for olhar é, o, que, o que elas são como pessoas, eu talvez não vá ter uma boa análise sobre a obra dela. Eu não, uhum. eu não tenho assim grande conhecimento, grande conhecimento a fundo na vida do Edson como eu tenho na vida do Pelé como jogador. E eu, eu gosto de separar as coisas. Tem, tem muito compositor, tem por exemplo. É. Eu gosto muito dos filmes do Woody Allen. Eu acho o Woody Allen um cineasta genial. Exato. Talvez a vida do Woody Allen não seja uma vida que você fale, pô, que cara legal. Claro. Mas eu, eu não quero deixar de ver os filmes dele, porque acho a obra dele genial. Então eu gosto de ver um filme... a obra do Woody Allen.
4: Tem um filme sobre o Picasso que mostra um Picasso pessoa difícil ou
7: Exatamente, exatamente, exatamente. Então eu prefiro analisar a obra do Pelé, a obra do Pelé. E, de toda forma, eu acho que a gente tem muita má vontade também com o Edson. O brasileiro ele faz muita chacota com o Edson, por exemplo. A gente é, adora a personalidade do Maradona, por ele ser tão problemático, por ter sofrido tanto na vida dele. E a gente tira sarro do Pelé, virou um esporte meio nacional, tirar sarro, melhor dizendo, do Edson. Às vezes eu acho que o brasileiro também é cruel com os nossos símbolos. né A gente gosta de jogar pedras nos nossos símbolos. Mas no caso do Pelé, eu gosto de falar da obra dele, mais da obra que da pessoa.
4: Você já teve oportunidade de vê-lo pessoalmente? E qual foi a sua reação, a primeira vez que você ouviu?
7: Cara, eu, uma vez assim eu tive perto do Pelé, era uma entrevista coletiva, tinha muita era um evento publicitário do patrocinador dele, e tinha muita gente para entrevistá-lo, e me impressionou a paciência dele em falar com todos. Falei, caramba, né? eu fiquei pensando, já era repórter de clube? e me impressionou a paciência dele e o prazer dele em falar com todos assim, ainda que fosse repetindo e eu lembro que eu voltei para casa e liguei pro meu pai falei, pai, fiz uma pergunta pro Pelé entre tantos que estavam lá eu consegui encaixar uma pergunta pro Pelé mas não tive a oportunidade nunca de entrevistá-lo assim, tete a tete nunca de estar à frente dele, bater um papo nunca tive essa, essa oportunidade
4: mas quando você viu, você tá na sala você e grande número de aí ele entrou, aí você olhou e falou assim é ele
7: Cara, ele entrou, foi aplaudido. Todo mundo se levantou e aplaudiu. Eu, como repórter, não, não aplaudo. Eu acho que assim, a gente não tem que ficar aplaudindo pessoas em entrevista, mas o Pelé, eu aplaudi. Ele entrou na sala, todo mundo se levantou e aplaudiu o Pelé. Foi uma coisa realmente rara assim da gente ver. Eu levantei e aplaudi junto. Era um evento publicitário. assim E todo mundo aplaudiu o Pelé. Eu levantei e aplaudi junto, porque eu acho que Nesse caso, o Pelé está acima disso. A obra do Pelé, melhor dizendo, está acima disso.
4: Uma boa visão, uma boa visão de um cara que nasceu em 75, o Pelé já tinha parado de jogar no Santos, já tinha feito praticamente tudo dentro do campo e ainda ficou mais dois anos no Cosmos, inclusive fazendo gol de bicicleta. E o Rizek foi esse, esse, esse representante da geração pós-Pelé e representou bem a geração, inclusive para os caras mais novos, para os caras que são da geração de 90, da geração do Messi, da geração do Cristiano Ronaldo, entenderem como não é nenhum problema você valorizar o que já foi feito, até para você ter um parâmetro do que estão fazendo nesse instante. Se fosse escolher, agradecendo já a tua presença, lembrando sempre que ele faz o podcast à mesa, toda sexta né entra no ar... Sinal duas vezes por semana, segunda,
7: né? é, segunda e sexta, segunda e sexta. Se,
4: segunda e sexta, o Seleção Esporte TV toda, toda tarde, começa uma da tarde no Esporte TV. Aí pra, Agradecendo muito, André, pra, um, um lance, para ilustrar, para encerrar, você fala assim, pô, quando eu penso em Pelé, eu penso em tal jogada, em tal lance, em tal gol, é, em tal música, para encerrar com uma ilustração André Rizekiana.
7: Olha, eu não consigo escolher um só, mas o que me veio de sopetão agora, já que você Esse. perguntou, por incrível que pareça, é um gol perdido, cara. O gol perdido contra o Uruguai. Aquele drible espetacular e o gol perdido contra o Uruguai. E eu acho que até isso faz do Pelé um gigante, porque é, eu não conheço nenhum outro jogador ou nenhum outro atleta de esporte coletivo cujos gols que ele não fez tenham sido tanto o assunto quanto os gols que ele fez, né? A gente não fala, por exemplo, pô, aquela cesta que o Michael Jordan perdeu foi incrível, né? Aquele gol que o Maradona não fez, aquele, aquela cabeçada do Cristiano Ronaldo para fora, mas a gente fala até nisso o Pelé é inigualável. A gente fala até hoje dos lances do Pelé que não resultaram em gol. E acho que é uma bonita homenagem. Lembrar de um lance que não terminou em gol, mas que foi eternizado até em livro, né? Tem um livro do escritor Sérgio Rodrigues chamado O Drible que é sobre esse lance do Pelé contra o Uruguai na Copa de 70. Eu vou ficar com esse lance, Kleber.
4: Valeu, Rizeki. Obrigado.
7: Valeu, Kleber. E até essa sexta-feira, quando você estará no A Mesa, hein? Te aguardo. Grande abraço, Kleber. Vai de novo, Pelé. Atenção,
1: quarto gol aí.
4: Olha, foi com muito prazer que nós fizemos esse programa, por coincidência o episódio 80 do Hoje Sim, entrando no ar neste dia 23 de outubro de 2020, dia do aniversário de 80 anos do Pelé. Pelé, para mim, é o cara, independentemente de outras coisas. O Rafael Barros e o André Amaral são coordenadores da plataforma de podcasts do GE, o Leonardo Bianchi fez mais uma vez o trabalho de produção e edição do podcast que nós homenageamos os 80 anos do rei. Vida longa ao rei. E muitas vezes as declarações do Pelé, as opiniões do Pelé foram ditas e contestadas. O Pelé falou das criancinhas, o Pelé fez gol e o Pelé falou o que nós precisamos ter ouvir e lembrar sempre abraço de
3: e pele de lava e
4: pele de
7: e de lava lava